0: que en la Cámara de Diputados de la Nación se aprobó un proyecto del de ex gobernador de nuestra provincia, Mauricio Clos, al respecto del reordenamiento de los feriados, para que no haya dudas, para que pueda haber este, eh, una previsibilidad en cuanto a las fechas, se puedan organizar mejor los viajes, los eventos, en fin. Estamos en comunicación ahora con Martín Oria, que es el presidente de la Asociación Misionera de Bares, Restaurantes, Hoteles y Afines, AMBRA, para que nos dé su opinión al respecto. Martín, ¿cómo le va? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien. Bueno, ya está hecha la, la la presentación. Este, Cuando hubo un cambio de gobierno, un poco que se puso en duda esta cuestión de los de los fines de semanas largos y, y demás, los feriados puentes. Eh, cuénteme ahora qué opina al respecto de este ordenamiento yo
1: lo que siento es que cuando hubo cambio de gobierno eh, en, en ese momento el gobierno nacional frenó todo tipo de, de feriados eh, puntualmente había una gran presión de parte de, del Ministerio de Educación de la Nación por los, por los feriados de, de los chicos de las escuelas, los días de clase había que reorganizar un cambio de gobierno que, que, que a nosotros mm, la parte turística puntualmente a la provincia de Misiones no, no le venía bien. Eh, la realidad es que hoy lo, vi la noticia anoche y veo que tuvo prácticamente un 100% de apoyo eh, de, de casi todas las provincias del país, el, el volver a, a, a que los si un feriado un feriado, un día patio que hay un jueves, pasarlos al viernes para poder hacer uso de un fin de semana largo, que sea un fin de semana turístico. Así que yo creo que reacomodándonos el país, hemos trabajado con el Ministerio de Turismo de la Nación, con Gustavo Santos, que, que ha venido reiteradas veces a la provincia. En la última visita vino puntualmente a, a presentar el aporte que está por hacer la EBI para los los puertos de Santa Ana y de San Ignacio para traer eh, cruceros por, que van a andar por el río Paraná. Entonces, cuando uno empieza a ver todo lo que el turismo, y escuchándolo al ministro de Turismo de la Nación, lo que el turismo está haciendo en la Argentina y puntualmente en Misiones, yo creo que esta decisión de Cámara de Diputados, puntualmente del diputado eh, Mauri Clos, quien, quien ha sido gobernador y ha ayudado a que turísticamente la provincia se, se mueva como se está moviendo, hay que festejarlo, ¿no? Eh, acá dentro de, del ámbito misionero, porque esto nos va a ayudar acompañado de de, de la llegada de aviones low Coast, que si llegan a Iguazú sabemos que están llegando, que si logramos que lleguen a posadas, eso sería mucho mejor para el resto de la provincia, ¿no? No solo para Iguazú. O sea que realmente lo vemos como muy buena noticia a, a, a esto que, que podría llegar a, a salir como ley,
0: ¿no? Exacto. Martín, Este, la provincia de Misiones, especialmente en Puerto Iguazú, eh, pero en la provincia en general, porque suele darse un derrame, ha tenido una muy buena temporada este, este, este invierno y lo que va del año, ¿no? En Iguazú, por ejemplo, ya eh, se acercó el turista a un millón, mucho antes de lo que sucedió en años anteriores. Todo esto en un contexto difícil de la economía de nuestro país. Sin embargo, la gente sigue eligiendo y parece que cada vez más venir a la provincia de Misiones. ¿Por qué piensa que pasa eso?
1: Eh, primero, lo, lo, el, el primer trabajo que uno que uno va haciendo eh, eh, cuando uno empieza a hacer, uno empieza a promocionar y empieza a marcar un norte, eh, decir, sí, bueno, queremos ser un destino turístico, queremos ser eh, un dentro de nuestra economía provincial, que el turismo esté dentro de las tres economías que mueven esta esta provincia, uno empieza a hacer un trabajo a largo plazo, nada se hace a corto plazo. Entonces el trabajo que se vino haciendo eh, en, en la gestión de, de Mauri Clos como gobernador, que yo siempre lo dije, eh, y sin ponerle un tinte político fue el mejor ministro de turismo que nosotros tuvimos no eh, eh, él, tenía, él estaba muy identificado eh, él iba eh, con la parte privada eh, a vender el destino eh, sabía, lo conoce y, y con él logramos las siete maravillas del mundo porque hubo una inversión eh, muy grande en, en promocionar el destino de la provincia han llegado inversiones en hotelería muchas en Iguazú eh, y, ...y fuimos trabajando a largo plazo... ...entonces vos empezás a ver los frutos... Eh, ...cuando vos promocionás... ...tal vez en Buenos Aires un mes y medio antes de vacaciones de julio... ...vos vas a encontrar un efecto... Eh, al, ...en el mes de julio... ...pero cuando vos empezás a vender en Europa... ...o empezás a vender en Estados Unidos... ...o te dicen de que... Eh, ...el gobierno nacional... Eh, ...facilitó... ...las visas a los chinos por ejemplo que antes un chino para poder entrar a la Argentina tenía que recorrer con toda la familia y tardaba seis meses para sacar la visa para entrar a la Argentina. Ahora es un solo trámite y esa persona ya puede venir. Y cuando hablamos de China hablamos de mil, arriba de mil, de mil eh, millones de personas, ¿no? Claro. O sea que el derrame en el mundo del turismo es muy grande. Entonces el trabajo del turismo es a paso firme y a largo plazo. Empezamos a ver los frutos de ese, de ese trabajo que se viene haciendo público-privado lo bueno es que a nivel nacional, eh, el, el gobierno nacional siguió apostando al turismo a nivel país. Misiones tiene un montón de condimentos, un montón de condimentos para ser el gran destino turístico de la Argentina. Eh, todo Misiones, con la, por supuesto, con una de las únicas, eh, de una de las siete maravillas, eh, eh, son nuestras, digamos. Están en Misiones, están en Argentina. Entonces, todo ese trabajo de capacitación del recurso humano, de ofrecer el producto en el mundo, eh, se va afianzando. Y cada vez vamos a ir viendo que eso se va a ir mejorando y, y, y vamos, imagínate vos que uno pueda recorrer, eh, va a haber desde Buenos Aires hasta Iguazú, eh, cruceros de, de, de agua dulce donde vas a poder tomarte...
0: Martín. Parece que se cortó ahí la, la comunicación. Bueno, estaba estaba en viaje, estaba en movimiento. ahí ¿Me escucha, Martín? Hola, 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 hola. parece que se entrecorta. A ver a ver si lo escucho ahora mejor. ¿Me escuchás ahí, Gustavo? Ahí sí, ahí sí. Martín decía, desde Buenos Aires, Iguazú. Yo tenía pensaba que era de Corrientes, Iguazú, nada más.
1: No, no, no. El, el proyecto grande es unir el río Paraná completo. Después vos vas a, a comprar el paquete que te interesa, ¿no? Claro. Eh, vas a poder. Eh, pero entonces el proyecto final es, es todo completo es, es unir, después vas a poder elegir, lo que nosotros tenemos con gente misionera es hoy el catamarán, tienen estructura y sí van a poder hacer eh, desde desde Itusengó hasta Iguazú pero se están planteando después cruceros dormitorios con capacidades para 80 personas donde, donde hay gente que va a querer hacer un viaje largo, y gente que va a querer hacer un tramo acuérdense que el Parque Nacional Esteros del Liberá, que, que que durante muchos años se intentó sacar. El, la familia Tonkin, después de la muerte de, del señor, le donó a la Argentina y pasó a ser un parque nacional. Eso, si bien está en tierra correntina, la base de eso es Posadas, porque está acá a 80 kilómetros, el aeropuerto está acá. Claro. La estructura va a estar acá. Entonces, hay un condimento, hay un gran condimento de, de, de cosas que hacen a que nosotros nos sigamos afianzando eh, como un destino turístico. Eh, y, y, y vuelvo a repetir, la conectividad, si nosotros logramos que estas empresas que están pidiendo rutas, están visitando rutas, no sea solo para Iguazú, que nosotros logremos bajar en posadas, recorrer la provincia de Misiones y salir por Iguazú o viceversa, estamos hablando de que nos va a cambiar completamente el turismo para el resto de la provincia, que es el objetivo final, eh, no solo Iguazú, que el derrame sea completo. no
0: Por supuesto que sí. Martín, la última que le hago, este ¿cree usted que todavía falta compromiso por parte de, de empresarios del rubro gastronómico aquí en la capital de nuestra provincia? Porque pretendemos ser un polo turístico eh, y todavía uno como cliente en, en determinados... Eh, sitios gastronómicos, por ejemplo, de la costanera encuentra deficiencias, va y le dicen de movida cuando uno se está sentando, buenas noches no funciona el postnet, no le podemos cobrar con tarjeta eh, eh, casi como un saludo eso, eso es, por deficiencias en la conectividad en la costanera o porque falta, como le decía al principio un compromiso de, del empresario gastronómico de ponerse, a a, a la altura de los tiempos que corren, eh, en que el pago electrónico es algo este, básico hoy, ¿no?
1: A ver, tenés, tenés distintas tintes con este tema, te cuento una sin dar nombre, eh, tenía unos colegas que, que le cayó un embargo de la CIP en la cuenta corriente y le bloquea la cuenta corriente y eso tarda a veces 15, 20 días en deshabilitarse y el post queda anulado, uh -huh. ¿sí? sí esto puntualmente pasó porque lo manejamos vía vía la, la asociación eh, yo creo que todos los negocios estables hoy, aparte eh, es, es una la FIP exige que todo tipo de negocios tengan tengan el postnet eh, tenés si vos me decís si es una vivada, una sutileza hoy el turista que viene de afuera paga con débito con crédito claro. o sea que eh, el gastronómico o bar que no tenga el postnet, está perdiendo automáticamente un cliente porque el cliente que viene de afuera se sienta, por ahí saca el efectivo porque le dijeron eso y automáticamente agarra cualquiera de las páginas donde uno opina sobre el lugar, eh, sea Triadvisor, sea cualquiera de las páginas que hoy sí. hace un turista que las mira para ir a un lugar eh, y enseguida pone la crítica y enseguida le baja la categoría del lugar y eso... Si, está, si están haciendo eso, como estás diciendo, como una vivada, eh, automáticamente a largo plazo ese lugar va perdiendo eh, posibilidades de trabajar con otros turistas. Eh, sí hay muchos problemas de conectividad. Eh, hay, eh, hoy hay postnet inalámbricos que andan por, por, por chip telefónico celular claro. y hay veces que no hay señal. Hay otras veces, les cuento a ustedes, cuando el postnet se codifica o tiene un problema uno llama un 0800, la tienen en Buenos Aires, un 0800, te dan un código de reparación y a veces pasa hasta 15 días para que venga alguien a repararte. Eh, entonces, todavía es muy burocrático el, el sistema. Las las empresas más estables, los gastronómicos más estables, tienen dos o tres postnet de distintos servidores, distintas, distintas marcas prestadoras de servicios con con distintos bancos, claro. pero los más chicos, los que están empezando, no tienen esa estructura. Eh, no, no lo veo yo como, más, hablando a lo criollo, como una vivada del, del del gastronómico. Puede ser mayor parte, te conté puntualmente una, claro. le embargaron la cuenta por por, por, por un tema eh, y, le, y le bloqueó el postnet, o sea, automáticamente la cuenta estaba embargada, entonces no recibía dinero. Eh, y ese proceso le llevó casi veintipico de días a un, a un negocio conocido de la costanera eh, y después cuando se rompe el post o pasa algo, no es de reparación rápida, dependés de dependés de Buenos Aires para hacer ese trabajo
0: Oria, gracias por el tiempo que nos brindó el aire
1: Gracias, gracias a usted y por comunicar un tema tan importante y tan sensible porque realmente volver a hablar de fines de semanas largos, varios en la provincia de Misiones es eh, eh, plata economía que, que entra a la provincia. ¿no? Muchas Por supuesto, gracias. A ustedes.
0: Hasta luego. Martín Oria es el presidente de AMBRA, que es la Asociación Misionera.